0: 这是保险法权威刘北元与国内保险业精英的全方位对话，带您了解保险世界的个案秘辛，解锁行销密码，王牌会客室，与您畅谈保险大小事
1: 。大家好，我是刘北元，很高兴今天又跟大家在空中相遇。这个月大家还好吗？又到了王牌会客室跟大家见面的时间了。我们这一次的节目邀请到的来宾是一位非常年轻而优秀的保险从业人员。呃，他年纪轻轻就担任保监公司营业部的负责人啊、呃，现在是在永续保监服务。他在进入保险业之前，他曾经有一段，呃，他自己称哦，就是五年的灰色人生、啊、怎么说呢？呃，高中读了。五所 ，OK， 好，不是读了五年哦，哈，是光换学校就换了五所学校。24岁才从高中毕业， 2 4岁我们可能很多人如果顺利的话都研究所毕业了哦，好，他24岁才高中毕业，但如今他三十出头岁就成为三个营业单位的负责人。我们今天呢会来邀请他聊聊这中间发生了什么事。呃， 什么样的契机让他走进了保险 业？ 嗯， 他在保险业的工作上又做了哪一些努 力？ 在行销上采取了什么样的策 略？ 到最后他的团队啊可以大量的成长。好， 相信这一集对于想要积极成长的年轻业务员应该能有相当的启发。约 翰， 我们欢迎你来。
0: Hello， 老师你好。大家好，我是易翰。那很荣幸今天来到老师的王牌会客室，当今天的访谈来宾。那今天我会透过我一些人生的故事，跟大家聊一聊我是如何看待保险以及风险管理的观念，然后带入我一些我在从业过程当中我比较不一样的地方，然后呈现给大家。谢谢易翰。Um, 嗯，我们直接就进入主题啊、
1: 哦。好，我之前听你说过啊，就是说你小学的时候其实是成绩非常优异的、哦，但升上国中之后，却变成了五年的灰色人生，甚至于差一点去监狱里面。啊，一直到二十四岁才高中毕业，三十岁从大学毕业。OK， 三十岁很多人都已经结婚生子了，你才从大学毕业。这段故事。可以跟我们分享一下 嘛？ 那后来什么契机让你决定人生要重新再 来， 改头换 面？
0: 好， 那其实从这边开 始， 我就跟大家聊聊我的人生的一些历练跟过程。其实我国小是一个非常爱读书的一个小孩 子， 那毕业的时候也是自由生毕业。那可能因为环境的关 系， 在国中的时候。被人家霸凌，被同学霸凌，那就是那种被霸凌过后想要寻求外界的力量，再加上一个不对的环境，那从此我整个人就走了一样，变了一个人。那我常在演讲的时候，常在笑，自嘲自己叫被偷走的那五年。原因很简单，常常我在跟人家聊，在跟年轻人聊的时候，请问你高中读了几间？一间、两间、三间、四间、五间？我到现在演讲为止，我没有遇过一个跟我一样高中读了五年的人。那二十四岁才毕业，我人生那几年是非常灰暗的。我常说，那几年我最最最最最对不起的一定是我的父母，因为在我演讲的时候，有一次我邀请我的母亲，她在演讲结束了，我邀请她上台，她跟大家讲，那个时候她只会接到两种电话。一种叫做医院，一种叫做法院。那我就是这样的小孩。那也因为后来人生有些转变，就是在我的十九岁、二十岁的时候，我发生了两件事情。第一件事情就是我的阿公死掉了。呃，我的前成长背景还不错，我们家在桃园算是一个很大的家族。从小我我我认为一件事情就是。我只在乎我拥有什么，我不认为我会去失去什么。可是，在我阿公死掉那一年，我问问我自己，我不是觉得自己不可一世吗？像风一样，想怎样就怎样吗？我怎么？但是我怎么改变不了？对我最好的阿公，他要死亡这个结果，这件事对我打击非常大。这是第一个点。那第二个点，那个时候十八、十九岁的我，我开始面临到一些。法院的传票，或是一些一些让我可能会失去自由的风险发生的。我那个时候才十八十九岁，我认为我只是爱玩而已啊。可是当我收到这些东西的以后，我发现一件事情：我好像不这一次不但要失去了我的亲人，我连我的自由都要失去了。十八岁的时候，老天爷跟我开了一个玩笑。如果那一关我没有过的话，现在的我也没有办法在这边跟大家分享。那也是为什么这几年我认识北元老师了以后，我也想跟在他身边去帮助身边更多的人，原因就是因为我认为老天爷现在给我一个，给我一个，让我可以回馈社会的机会，我应该要好好把握它。所以我常常在跟年轻人在聊的时候，我24岁高中才毕业， 3 0岁大学才毕业，你人生开始起步有比我慢吗？所以也因为这两件事情，所以让我决定我重新再来，然后改头换面
1: 。OK，
0: 啊，很感人
1: 、呃。人生开始，呃，很容易，但走错路要回头再来，真的很困难。我觉得也发生了这两件事，刚刚你谈到了阿公的过失啊，以及失去自由的风险，可能让你觉得。也不能再这样下去，但其实要回头，不是像你讲的那么轻松。我知道你一定付出了非常多的努力哦。好，那你说过，人生开始之后，从头开始，呃，在大学的时候，呃，曾经接触到一些风险管理的呃知识之后、呃、你就觉得说保险这是一个好东西哦。所以这里呢，呃，我想有两个问题啊，请一汉来帮我们分享一下，我想知道你的想法。呃，第一个就是你在财经系啊、哦，为什么会被风险管理跟保险啊、哦、这这两个东西去吸引的这样啊？就说后来你会觉得保险是个好东西，我想知道就是说你为什么在大学的时候会有这样一个体悟？好，这是第一个问题。然、啊、后第二个问题就是说你怎么去在学生时期就很确定，就是说你就很笃定说你未来要全心全意的投入保险业？这个问题其实。我觉得很值得你来分享，原因是因为其实，呃，如果以我来说，我在大学的时候，我念法律系，我就其实我也是很笃定的，我以后要当律师但但其实我毕业之后考上律师资格之后，我在念研究所时期我，我其实我并没有那，我忽然间有一段时间没有那么笃定、哦、所以我很想了解就是。哎，你真的这样从头到尾都是这样哈？从从笃定，然后到最后真的投入这个产业，啊，那会让你激发这个想法是因为什么？是某堂课、某个人呢，还是某些事件啊？所以我们想，易翰也能够带回来帮我们分享一下。所以第一个问题，你为什么觉得保险是个好东西？第二个，你为什么会全心全意在学生时期就要投入保险业？啊，易翰，麻烦你了，帮我们回答、分享一下
0: 。好，那谢谢老师。我跟大家聊一聊，其实我在大学这几年，我所看到的保险。其实我以前在我成长背景的环境下，我我身边甚至连一个保险业务员的朋友都没有，因为像我们这样的坏孩子，保险业务是，我常在笑，我们是被保险业务员唾弃的一族，就是连保险业务员都不想要去经营我们的这个族群。那我那个时候改头换面了以后。我想法很简单，全台湾所有的金融管理系我都去填，那刚好分发到台南的昆山大学。那在上课途中，我修了一一一一堂课叫做风险管理，哎、欸，我感触很深哎、欸，我就发现一件事情，损失是一种风险，那保险就是可以去填补损失的东西。那我就回想到我以前人生的过程。我发现一件事情，我以前的风险是自由的丧失，所以如果以前有对应的东西可以这样给我的话，我认为，我认为这个东西可以让我排除在风险之外，这个东西我会喜欢，所以就发现一件事情，全世界最伟大的发明一定是保险，因为只有保险才可以确定一件事情，在你损失的发生的时候，给你相对应的补偿。所以我认为，最好的风险管理就是保险。我当时在大二的时候学到这门这门课的时候，我就发现一件事情：我的朋友都在风险当中、欸，哎，他们不管是各行各业，每天都掺杂着各个风险。可是我在学到保险商品的时候，我却可以帮他们解决好多问题哦。所以我当时就一头栽入保险业务。那第二个问题，刚刚老师问我说，为什我有没有认为说保险这个行业是我这一辈子一定要走的一个行业？老实说，其实我一开始读财经系，我只是想要学年轻人，只是想要学投资理财，我并不认为风险管理是非常重要的。我们我当时想要财经系，我追求的是投报率。可是我后来学到风险管理了以后，我才发现一件事情。除了攻击，防守也很重要，所以我那个时候选择保险也是因为要选，是因为风险管理。那后来你说我我有没有问问我自己，保险到底是不是我要走的这条路？老实说过，我有。我也认为一件事情，我家是因为我家家庭背景还不错，我们家是开工厂的。那我们家在桃园也是有很多亲戚朋友，有各行各业亲戚朋友都有。那我一定要做保险吗？再来，如果今天我要做保险，我应该也要回桃园做啊。我怎么会回来台南做？这就是我常常在问我自己的啊，我到底是不是应该放弃这这一个这一个行业，而回去我的家，接受我家的资源，去拥有更好、更多、更好的行业？可是这个事情，这这个我这个想法，当我接触到读书会以后，我不改变了。我觉得以前的我是一个业绩挂帅的一个主管。我认为业绩就是一切，业绩就是王道。那我认为有业绩，可能在自信感上，我就会非常很有自信，因为我觉得业绩代表一切。可是自从我学了专业以后，我就发现一件事情：原来业绩不代表一切。原来我有了专业以后，我可以帮助帮助更多的人。真的学了专业了以后，我发现以前的我是一个很热心的人。也许是我可能破坏过这个社会的秩序，所以我很想去弥补这个社会。那我可以帮助的人帮得很广。那自从我跟着老师学了专业以后，我发现现在的我不但可以帮得很广，而且可以在保险法这个部分，我可以帮得很深。所以，如果现在有人问我说，保险业是你确定走的路吗？我认为。在我只有学保险商品的时候，我会跟你说，也许不是，也许我还有第二条路、第三条路。但是自从我学了保险专业、保险法一些逻辑观念以后，我发现一件事情：如果我要帮助更多的人，保险是我唯一的行业
1: 。OK， 那、呃、这个我认识你很久了啊、哦，那也一路其实看了你大概有四年的时间了啊，一路走上来真的不容易。啊，我想接下来想要请教你，就是说，嗯，常跟我说销售对你来讲不是难事啊、哦，就刚刚你谈到的销售商品对你来讲那是 piece of cake 的事情，这样啊、哦，但是要成交大额的保单，呃，却不是那么容易。好、哦，那现在我想，你现在已经是单位负责人了，哦、那我我相信你一定试过很多方法，在你的销售当中想要突破。哦，想要去成交一些呃比较大额的保单，我想每个保险业务员呃他大概都有这样的梦想啊。除了买賣,卖医疗险之外啊，他一定会想要说可以有一个成交一个人生指标性、工作上指标性的一个大保单啊，一个成交的大保单金额。那我想你可不可以跟我们分享一下，就是说你试了很多种方法，最后你成交大保单的一些故事啊？那你认为你成交的关键是什么？那一
0: 好，那一样，谢谢老师。那针对这个问题呢，我有一些我的想法，那跟大家聊一聊。其实以前我在推销保单，对我来讲，我就是每一个人讲完了以后，我会用同一种方式对每一种人、每一个人讲一样的话。也许这段话我背的很熟，可是我就得大量跟十个、二十个、三十个、四十个来讲。那所以以前对我来讲，销售不是难事，我觉得可能是因为我量很大。可是渐渐的，我学了专业了以后，我发现一件事情：如果我真的要把销售的金额提高，我觉得我这样子把把自己当做机器，当做每一个人都讲一样的话、一样的话术、一样的 SOP， 我发现一件事情：我要成交大额保单有点难。那我现在这两三年我，我我我觉得我有一个改变，就是我开始使用老师教的甜甜圈销售法。什么意思？跟大家聊一聊。其实我是桃园人，如果我要销售保单，我会回桃园是最快的。可是因为我选择在台南，我在台南是没有亲戚、没有朋友、没有人脉。当时下来的时候是连网友一个都不认识，所以我在销售上一定会有人脉的问题。那我觉得，因为我。就是没有人脉，所以我只能走上专业。刚好认识北元老师了以后，他的甜甜圈销售法真的整个打动了我。那怎么说呢？就是我会用甜甜圈的一个方式去跟雇主，就是我们所谓老板去讲说，你为什么要帮员工买雇主责任险、雇补责任险啊？他们两个跟团体保险又差在哪里？那这两个可以带给你的好处。或是这两个的风险在哪里？我去分析给老板听。诶，我发现八成的老板都会发现一件事情：我花一样的钱，我好像买雇主责任险、雇主补偿险，好像对我比较有利哦。那渐渐的、渐渐的、渐渐的，我自己这么做，我单位的 agent 也这么做，我们就开始每一个团体职场，我们就针对企业主在经营。那用这个去开门。老师常讲的小菜用小菜去开门。那在今年，我也接到一个我觉得蛮特别的单，大概是火险一百万。那当时当然这中间也遇到很多的困难，也是透过老师来解决的。其是我会觉得说，你说我真的有成交好几千万的单子吗？我目前没有。但是我在一个陌生的环境下，我觉得我目前成交一个最大单的，就是从我从一个小单去演变成一个火险。这个老板后来认同了我的专业以后，他说：“那我这个活险大概一百万，全部给你做。”再来，这个活险衍生出来了以后，我就觉得说：“对耶，这个家庭已经认同了我的专业。”我开始跟他聊一些风险管理在人身保险上，例如说，我跟大家聊这个案子，他是一个企业主，大概他年纪也不也不大，三十岁而已，可是他跟他的同居人。他们两个人是只有同居，因为他的女朋友有小孩，他们并没有结婚。那现在他们最近买了一间房子，一千万，登记在男朋友身上。好，那我就跟他老婆讲一件事情，我说：“你看哦，假设你们俩现在没有登记，老公如果哪一天不小心走了，跟上帝喝咖啡了，请问这间房子变谁的？”他思考了很久，对耶，好像不是我的，是他的家人的，我说：“那怎么办？”我 说， 那你们是不是要先登 记？ 他 说， 可是他们可能卡在 一， 可能他们各自卡在他们前任的问题 上， 这个我没有去问。我 说， 那老板 娘， 我给你个建 议， 你听听看好不 好？ 假设今天这个老板他真的走 了， 房子真的变他家 人， 你会不会心 痛？ 你一定会心痛。好， 那既然是一千万的房 子， 我们就一样做一千万的寿 险， 然后他指定给给你。或是指定给你的小孩子，因为他跟你的小孩子也有感情。那就算今天人走了以后，房子给他的爸爸妈,妈妈，你们也拿了一千万的现金，不是吗？好，那假设你觉得你对这个房子有感情，你拿一千万跟他爸妈把这个房子买过来，我认为对他爸妈也有交代啊。诶，他想一想，觉得我讲的太有道理了。结果就在前几个月，我就跟他成交了一张年缴三十万的。传承单，我认为大家都很会卖传承单，但是我认为三十岁愿意接受传承单的人不多。那我也是用我这样民法、保险法的逻辑，或是保险的功能去跟他聊这个东西，进而从他们家从雇主责任险，然后到一百万的火险，然后到年缴三十万的传承单寿险一千万，我觉得这中间不断、不断、不断、不断去注入。保险法的专业，保险法的逻辑，进而让我在这个陌生的环境扎根、发扬、光大
1: 。好呀，呃，听你这样讲哦，我我真的是，嗯，想想想继续请教你，我就说，呃，我我发现到你在讲这个案子的时候，其实你做了许多重复销售的动作，也就是说。你在这个企业主上面，你从植栽的风险管理开始，一路卖到寿险保单，重复成交了啊、哦！我我我我想，你你可不可以再跟我们再这样再再细细点去分析一下？就是说，呃，重复成交，就是说一个客户竟然可以让你这样子在这一两年之内又买植栽，然后活险一百万，我相信也佣金也不会少啊、哦。然后接下来又有寿险，重复在一个。一个同样的人身上，不断地在跟你成交保险，这样的一个做法，我想听听
0: 看，呃，你有什么要跟我们分享？好，那我就稍微再讲详细一点。我我当时在跟这个谢主在开头的时候，确实我就是跟他聊，我说老板，你是不是都帮员工保团险？那你是不是要团险跟雇主责任险差在哪？他说啊，不用了，那个我也是跟我的什么。社团的朋友捧场，那个没关系，就给他做。我觉得大部分的企业主好像在买保险弄起盘顶。可是我发现，有时候說大哥，那你你先听我说完 m a r 你一样要捧场。那这个东西麻烦你跟他捧场，没关系，但是你一定要听我说完。可是我发现一件事情，越有钱的人他们越会算。他们发现一件事情，我今天我买团险，我的风险好大哦。可是我今天买雇主责任险跟雇主补偿险，我不但风险比较小，而且我够一旦搞好这类消炎，那可以出力。那他的员工真的发生例，例如说一些职灾发生问题的时候，我可以跟老板一起跟员工做这个中间的调和剂。我认为我们由始至终在处理这件事情的时候，都是站在老板的角度，进而打入他的心中。我觉得雇主责任险跟团险最特别，是因为它<咳>有的时候是需要和解的。那需要和解的时候，老板最可以看到我们的功力在哪里，而不是就像团险，我送送理赔，然后就没有了。我觉得是因为，当然他们员工有发生过车祸，那我都有很热心的去帮他们处理。处理完了以后，老板渐渐看到我处理事情的能力了以后，开始说好，那我活险给你做。那这个活险也很特别。他们就是一个联动铁皮，然后好几间，可是当然他们的职业都是很正当的职业，其之前也有保险公司有评估过，可是是被拒保的。当然也是透过公司的努力，还有老师的这边努力，我就成交了这一个一百万的火险。我觉得这中间不断不断不断小事小事小事的累积，但是这每一次的小事都不失我的专业，还有我的人格。让他最后我走入他的家庭，真正让我赚到钱的就是他们家，他们家这两年最少给我买医疗保险，除去钱就四十张就一个家，所以我会觉得说，在专业上，我觉得我可以立足，可以在保险业立足，真的就是不断不断每一次小事件的发生，那小事件的发生累积的专业走进他的心中。
1: 就我以前哦，嗯、呃，在帮保险公司做交易训练的时候，呃，大家总是哦、啊、跟我讲说，老师，其实，好，我们就就缺客户。其实每个从事业务工作的人哦、啊，都会永远都会少客少一个客户，就觉得我我需要客户这样。但其实我记得我我从很年轻的时代，我在帮保险公司做一些。业务人员的教育训练工作的时候，我就提醒他们说：“其实，嗯客户是有限论的，呃，那在客户有限论的状况下，那你不可能去认识无限的人，去变成无限的客户出来，所以你就必须要在有限的客户里面去做出一些呃改变，也就是说，重复成交。”你必须在一个人身上开发出所有的这个客户的潜力。那我想，伊翰，你在这个方面，在这个案例的分享上，其实让我们看到了，就是在客户有限论上，你如何去创造你的业绩。我我我觉得，可不可以再跟我们聊一下，在客户有限论上，你的看法如何？你认为客户有限论在整个业务工作上要怎么去突破
0: ？好，那其实。我说，对我而言，我真的由始至终都觉得客户是有限的，而且我觉得每一个客户都是宝贝，都是宝藏。因为我没有人卖，所以我很珍惜每一个客户可以成交的契机点。可是因为我今天卖的是保险，所以我今天如果学的不够精，我真的单纯只学储蓄险，那我在他身上真的只能卖储蓄险。可是因为今天我学的东西够多，我学的够精，那是不是这个客户他可能还有开店的话，就是公共意外责任险、他的车险、他的意外险、他的各个保险，通通都可以交给我。那对我来讲，我就不一定要很积极的开发客户，而是我只要认定了几个我重要的客户，我很积极的看到他的风险。在很积极的给他一个方案，我认为成交是自然的，是应该的。就是以前我可能会把时间放在我很积极的去开发新客户，当然我认为开发新客户很重要。可是我的现在的策略是，我开发一个新的客户了以后，我要打得很深。以前我们讲灭门保单，就是这个整个家都是跟我们。收的，可是我觉得太可惜了。为什么？以前我们在人寿保险公司，我们只卖储蓄险。灭门保单的意思就是他们一家五口都给我买储蓄险。可是现在不是，假设他们一家五口储蓄险都给我买，那在我的立场，我会认为医疗险他们也可以信任我，车险也可以信任我，意外险也可以信任我，甚至他们有开店雇主意外责任险，甚至他们家的火险，他们家甚至的手机保险、宠物保险都可以透过由我求遗憾。去服务他，我觉得重复销售就是不断的看到客户的风险暴露暴露在外，而我给他相对应的商品，相对应的方案
1: 。好，好，我我我想在这个部分哈，易翰今天讲的非常的精彩。重复销售，客户有限论，你怎么样在一个呃有限的客户在有限论上面去开发每一个客户的潜力？一翰刚刚讲一个重点，你要去看到客户的风险。啊、你要有风险管理的观念，在客户的身上去看到不同的风险，你就可以去提出不同的解方，你就可以在一个客户上面重复的销售。好，那我想，一涵，因为时间关系、啊、我只能最后一个问题了、啊呃、你从一个浪荡的青少年、啊、变成保险的青年军、啊、也比同年龄的业务都更更提早去达到所谓单位负责任的这样的一个位阶。我想，你你觉得？啊，你你你在这个路上走的这么顺利，你觉得最大的原因是什么？那如果呃现在有一些年轻人啊，假设二十几岁的大学刚毕业的，啊，他想要从事保险业，那、啊、你会建议他怎么做？可不可以跟我们听众朋友分享三个可以去采取的行动方针？好，谢谢
0: 。我认为其实。在我爸妈那个年代，他们看到保险业务员，他们是很讨厌的，甚至我印象很深刻。有一次我回到家，我穿着西装，我爸就跟他的客户说话，结果他的客户说：“阿裤档诶，阿、啊、这恁囝，恁囝咧做啥？”结果我爸跟他讲说：“啊，我囝咧卖厝诶。”当时的我超尴尬的。那可是我觉得一路上，我这样一路走来，一路走来，一路走来。真的让我爸认同我做这个行业的原因，在这边跟大家分享一下。如果问我说，我可以比同年龄的人达到单位负责人的成就，最大差一点，我认为是专业。因为在台南，我没有足够的人可以让我增援也好，推销也好，就是因为没有人脉，我才走上专业。那也是因为这样，我的人设。出来了，所以假设真的很多人问我问题的时候，他们已经不会再次问我一些保险商品的问题，也许是保险专业的问题，那我也很大方的邀请他们说，哎，这个问题假设我们可以解决，我们就一起解决；不能解决，我们就一起学习。我就我很喜欢邀请我身边的人一起学习，那我们单位自然而然这个专业的素养、文化的养成就产生了。那如果现在有二十几岁业务员问我说，现在他要做保险，那我可以给他什么建议？我认为，我我认为我会给他三种处理事情的态度。第一个，我认为遇到问题的时候要有洋葱式的拆解，这也是现在我在演讲的时候我一定会加入的元素。我认为一件事情就是，现在很多业务员他们遇到问题的时候，他们是会只要结果不要过程。我我觉得我很我最感谢北元老师的一个点就是，我认识北元老师这四年来，北元老师从来没有直接给我一个答案，老师只跟我说你再想想，你再想想，你再想想。我我真的很感谢这三四年，我自己遇到任何问题的时候，老师不给我，老师不直接给我答案，而是需要我再想想，再想想，再想想。那如果说我要建议年轻人。我第一个会建议的就是，遇到问题你要做洋葱式的拆解，不要直接拿到答案。直接拿到答案也许很快，但是这一百次你一百次都不会进步。那我也把这样的东西带到我的单位上面。就算今天只要有年轻人来问我问题，我只会跟他讲：“你再想想，你再想想。”我不能直接给你答案，你要先有自己的答案。就算是错的，我也知道你错在哪里，以后我给予辅导。我觉得这是年轻人很重要的一个关键，就是洋葱式拆解的问题，不然很容易会把自己搞得一团乱。第二个，我觉得聆听比说话重要。我认为一件事情，以前我在当业务的时候，我认为我做老共哎，我觉得哦做老共做很会说，很会说，很会说。可是我觉得那是我自认为我很会说，搞不好我的客户觉得哦，你那也假老共，你那也假老共。哦，工作顾问安尼，我我认为其实在我真的学的专业，我认为一件事情，聆听大概九成重要关键，给客户重要的方案，我觉得会是我成交的关键，而不是不断的我在保险公司背了大量的话术，然后去跟我的客户说。我常常在跟我的客户聊，客户也跟我说，其实有的时候保险公司的业务员要跟我们说什么，我们大概也知道。可是我们真的是看人买哦，所就,就发现一件事情哦，原来看人真的很重要。所以我后来下市场，我都发现一件事情，因为我们很年轻，我们本来就应该多听听前辈、长辈跟我们说的，多听听客户，多听听我们想经营的人他跟我们说的。我觉得他说的比我们所讲的重要太多了。我觉得年轻人比较愚昧的很想说，而是。去听听客户想跟我说什么。那第三就是总体评估客观的方案。我觉得其实就是，既然我们现在在保险这个行业，保险本来就是一个无形的商品，它就是一个契约。那今天我们针对每一个客户，我们可以给他的东西一定不一样。保险绝对没有好坏，保险绝对不可以比较。例如说，假设这个客户他就是认为说，哎，终身医疗很好啊。那终身医疗，我的经济能力够啊，我我我的单位可以买高一点啊。我经济不是问题啊，那我就不一定要给他定期的保险啊。那假设今天这个这个年轻人他经济上就有问题，可是我硬要给他终身医疗保险，那在经济上他产生了更大的问题，我认为这样子是不对的，所以我觉得。学了专业了以后，我会希望今天有听到这一集的年轻人，我给你们一些想法，就是针对每一个客户都当成宝贝，都当成宝藏，总体评估、客观评估，给予方案。对，啊，
1: 今天谢谢遗憾的话，给我们非常多非常多，呃，他的故事，啊、呃，他的职场上的努力，还有很多他的观念，啊，来跟这个产业界，不管是待多久的。啊，或者是年轻人啊，我相信今天听了以后，应该都会有相当的收获。我们非常感谢易翰，那希望呢，下一次我们还能够邀请你来，呃，聊聊其他的议题。啊，我们今天的节目就到此结束。呃，如果你有什么想法的话，或者是下次你想听什么呢，都欢迎跟我们说。好、啊，王牌会客室让你零距离，易翰跟我一起跟来宾说再见喽。好，我们下个月再见。再见，拜拜，拜拜。拜拜